0: Point. Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du Point. Épisode 7, Poitiers 732, Bataille floue. C'est une bataille très mal connue dont on est sûr ni de la date, ni même du lieu précis où elle s'est déroulée, et encore moins de l'importance des troupes en présence. La bataille de Poitiers n'en est pas moins devenue un symbole, celui de l'affrontement de deux civilisations l'une arabe, l'autre européenne. Décryptage. Comme la bataille de Cobadanga en Espagne, ou Pelayo, Pélage en français, roi des Asturies, défait en 722 les armées mauresques d'Alcama, la victoire des troupes de Charles Martel sur celle d'Abderrahman dix ans plus tard marque le coup d'arrêt de l'expansion militaire arabe en Occident. La chronique a retenu la date du 25 octobre 732 et désigné le chef des francs, Charles Martel, comme vainqueur. Mais rien n'est moins sûr car les textes qui nous rapportent cette bataille sont bien postérieurs au combat. L'événement n'est évoqué dans la chronique de Moissac qu'au XIVe siècle, soit plus de 600 ans après les faits. Et c'est en termes sibyllins que les combats sont décrits dans les Annales de Metz, publiées en 1626, mais qui se fondent sur des manuscrits vraisemblablement datés de l'an 1000. On y lit que Charles combattit les Sarrasins un samedi du mois d'octobre. Le récit le plus détaillé de cette mystérieuse bataille se lit dans les chroniques mozarabes d'un auteur anonyme probablement rédigé entre 10 et 20 ans après les combats. Ce texte, retrouvé à Cordoue, impute la défaite d'Abderrahman à des dissensions internes au sein des Omeyyades, cette dynastie arabe de califes qui a gouverné le monde musulman de 661 à 750. Les éléments manquent pour en dire plus. Les écrits disponibles sont lacunaires. C'est par déduction que l'on s'est arrêté sur la date du 25 octobre 732. On sait que la bataille de Poitiers se situe en effet entre celle de Toulouse, qui s'est déroulée en 721, et celle de la Berre, en 737. On sait aussi, par des sources écrites arabes, que 732 est l'année d'un grand rassemblement de troupes musulmanes au-delà des Pyrénées. On sait par ailleurs, grâce à une autre chronique, arabe elle aussi, qu'Abderrahman est mort en l'an 114 de l'égir, au moment du Ramadan. Or, le Ramadan a débuté cette année-là, le 23 octobre. On en conclut donc que c'est un 25 octobre, un samedi, en cette année 732, que s'est déroulée la bataille en question. Mais comme vous le voyez, c'est une datation assez fragile. Même incertitude du côté de la localisation. Voilà ce qu'en dit François-Guillaume Lorrain dans le chapitre qu'il consacre à cette bataille, dans son livre « Ces lieux qui ont fait la France » paru en 2015 chez Fayard. Paradoxe de l'histoire, la bataille de Poitiers n'a pas eu lieu à Poitiers. Pour localiser le combat, la chronique arabe de l'époque, l'anonyme de Cordoue, emploie l'expression « balat al-shuhada », longtemps traduite par « pavé des martyrs », allusion explicite à la voix romaine reliant Poitiers à Tours. L'historienne Françoise Michaud, que j'ai contactée, souligne que Balat signifie en réalité palais et non chaussée. On se serait donc battu plutôt près de Saint-Martin de Tours Pourtant, toutes les chroniques, y compris du côté franc, la continuation de Pseudo-Frédéguerre, la chronique de Moissac, indiquent un lieu situé près de Poitiers, à plus de 70 km de Ballan-Miret. Cette hypothèse remet en cause les théories de nombreux historiens qui croient pouvoir affirmer que cet affrontement s'est déroulé sur le site de la forêt de Moulière, sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, que l'on peut repérer sur une carte au centre d'un triangle formé par Poitiers, Chauvigny et Châtellerault. L'une des rares choses qui soit sûre, c'est que l'événement marque la fin d'une période entamée en 711, 80 ans après la mort du prophète Mahomet. C'est à cette date que les musulmans ont commencé à s'implanter en Europe. Ils ont traversé le détroit de Gibraltar et conquis la péninsule ibérique en moins de 8 ans. Autour de 718 ou 719, les troupes du calife Issam ont fait souche dans le Languedoc actuel. Cette province, qui court des Pyrénées au Rhône, s'appelle alors la Gothie en souvenir des Visigoths. On l'appelle aussi la Septimanie, car elle compte sept villes principales, outre sa capitale Narbonne, Agde, Béziers, Nîmes, Maglone, Lodève et Elne. Le règne d'Issam coïncide avec une forme de repli de l'Empire Omeyade. Après l'échec du siège de Constantinople en 718, l'expansion de ce califat marque le pas. L'épopée barbaresque, comme la surnomme la chronique médiévale, est arrêtée à Toulouse en 721 par le duc Eudes d'Aquitaine. Faute de pouvoir remonter plus au nord, les soldats morts obliquent vers l'est. En 725, ils prennent Nîmes et Arles. La même année, ils lancent une radia sur la riche abbaye d'Autun, en Bourgogne. En 732, le gouverneur d'Espagne du calife, Abderrahman, marche donc vers Tours, à la tête de son armée, dans l'espoir de mettre la main sur les trésors du sanctuaire de Saint-Martin. Dans l'urgence, le duc d'Aquitaine, Eudes, appelle au secours les francs et leur chef, Charles, le maire du palais d'Austrasie. À partir de là, les choses redeviennent floues. Combien de soldats francs descendent porter secours au duc d'Aquitaine Comment se déroule le face face-à-face avec les Sarrasins? La chronique arabe parle de division chez Abderrahman. La version catholique évoque l'aide du Christ. Au XIXe siècle, le récit de cette bataille va curieusement se faire plus précis. On va se mettre à évoquer six jours de combat, on va dénombrer 30 000 soldats francs, on va affirmer que c'est la cavalerie légère arabe qui a ouvert les hostilités et que cette cavalerie s'est heurtée aux murs infranchissables formés par les guerriers francs. On va même attribuer à la bataille de Poitiers un bilan humain hallucinant, à savoir 375 000 sarrasins tués au combat en cet endroit. Mais sur quelle base affirme-t-on cela Quels matériau historique mobilise-t-on à cette fin et la mort au champ d'honneur, comme on dit aujourd'hui, d'Abder Rahman, marque-t-elle vraiment la fin de la bataille, comme on l'affirme souvent L'idée que nous nous sommes forgés de cette bataille semble en réalité devoir beaucoup à François René de Chateaubriand, qui a livré une version enflammée de ses combats dans ses études historiques, parues en 1831. Près de onze siècles après cette bataille légendaire de Poitiers, mais surtout un an après le début de la conquête de l'Algérie par la France. Une colonisation qui ne sera achevée qu'en 1847, le jour où l'émir Abdelkader rendra les armes au duc d'Omal, version moderne de la reddition d'Abderrahman face à Charles Martel. Je suis Baudouin Échappas. Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.